0: Cree más en ti, con PNL. Por David Molden y Pat Hutchinson. Programación neurolingüística. Introducción. Lo que tenemos detrás de nosotros y lo que tenemos delante es minúsculo comparado con lo que tenemos dentro de nosotros. Raf Waldo Emerson, erudito del siglo XIX y pionero en la autoayuda, Adiós baja, baja estima o la seguridad, o hemos estado impartiendo cursos de desarrollo personal basado en PNL, la PNL durante 15 años y de todos los individuos a los que ayudamos un aplastante 80% tiene problemas relacionados con la seguridad en sí mismos. Nuestra experiencia nos ha demostrado que lo que la gente parece necesitar y desea más que cualquier cosa es superar su baja autoestima y conseguir objetivos significativos para ellos. ¿Recuerdas alguna pérdida o carencia de confianza que te haya conducido a una espiral de vergüenza, miedo e incluso temblores y palpitaciones? Si es así, prepárate para romper el espiral. Da lo mejor de ti mismo, pues eso es lo que tienes. Claro, dirás, ¿cómo? Bueno, ya tienes dentro de ti lo que creas o no, el poder para conseguir muchas cosas como libremente pensador americano. Rap Waldo Emerson, a quien ya hemos citado anteriormente, dijo... Da lo mejor de ti mismo, pues eso es todo lo que tienes. Lo único que necesitas es un modo de liberar tu verdadero potencial. Y la PNL ha demostrado ser una buena manera pura de ayudar a personas de todo el mundo a conseguirlo. PNL, ¿qué es y cómo funciona? PNL son las siglas de Programación Neurolingüística Suena como un juego de palabras, pero míralo así. Programación. Se refiere a los programas de pensamiento y comportamiento que ponemos en funcionamiento una y otra vez cada día, en, en otras palabras, nuestros hábitos. Algunos programas o hábitos te producirán sin ninguna duda resultados positivos, mientras que puede que otros no. Aquí es donde entra el juego de la PNL. Programa tus hábitos para que puedas tener experiencias más positivas más a menudo y en todos los aspectos de tu vida. Neuro tiene que ver con el funcionamiento de tu cerebro y los pensamientos, emociones y memoria. Y lingüística hace referencia a la manera en que comunicamos nuestros pensamientos de forma verbal y no verbales como por ejemplo a través del lenguaje corporal. La PNL fue desarrollada por Richard Bandler y John Grinder. En la década de 1970 forjaron un amplio abanico de técnicas y modelos que especialmente deshabilitaban pensamientos y comportamientos negativos a los que todos somos propensos y habilitaban pensamientos, emociones, recuerdos y lenguajes nuevos constructivos para impulsar la mejora personal de la autoestima. La PNL fue adaptada, adoptada por muchos empresarios, asesores, personales y terapeutas de la década de 1980, la PNL reprograma tus hábitos para que puedas tener experiencias más positivas, más a menudo en todos tus aspectos de tu vida. ¿Por qué usar PNL para ganar confianza? Si todos tuviéramos disposición alegre y resumáramos seguridad de forma natural, no necesitaríamos la PNL, pero la realidad es, es que no es así, y aunque tengamos seguridad en, en un aspecto de nuestra vida, eso no significa que no carezcamos de ella en otro. ¿Qué te detiene a ti o a, a cualquier otra cosa para tener confianza? La respuesta está en tus sentimientos, eso incluye las inhibiciones de los en, que sentimos, miedo, ansiedad, dudar de uno mismo, depresión, que están ahí para paralizar la mente y hacer que no te sientas seguro. Lo que hace la PNL es llegar a la causa de esos sentimientos limitadores que actúan bloqueando tu capacidad y ayudarte a que abras todo tipo de posibilidades y hacer todos los cambios necesarios para que te sientas del modo que quieres sentirte. La PNL es muy efectiva para llegar a la causa de los sentimientos para hacer los cambios necesarios para que te sientas como realmente quieres estar. Establece tu meta. Sea cual sea el área en la que quieres fo reforzar tu seguridad para dirigir una reunión, establecer relaciones sociales, triunfar en tu carrera o conducir tu coche. La PNL tiene herramientas que, que pueden ayudarte a conseguir tu, tu objetivo. Número 1. Toma conciencia de cómo, de forma habitual, constituyes y construyes pensamientos relacionados con la confianza. 2. Comienza a pensar con más seguridad utilizando la intención positiva para reforzar tu recién encontrada fe en ti mismo. Número 3. Utiliza una gama de técnicas para construir un poderoso sentido de la automotivación. Actúa con confianza y consigue lo que te de verdad quieres. Es muy sencillo pues está basado en las premisas. Número 1. Necesita to necesitas tomar conciencia de ti mismo, prestar más atención al mundo y a lo que dice la gente, como lo dicen, lenguaje corporal, tono de voz, etc. Número 2. Necesitas creer en ti mismo, detectando tus limitaciones al establecer tu objetivo. Y número 3. Como resultado de los dos puntos anteriores llega la autoconfianza, potenciándote a ti mismo. Al final, el principio del PNL, tienes todos los recursos que necesitas para triunfar, lee y relee los puntos clave, si te ayuda dilo en voz alta. Naciste con el mismo potencial para tener seguridad en ti mismo que cualquier otra persona, al crecer y adquirir experiencias adoptaste creencias y valores sobre lo que es posible y lo que no. La forma en que has interpretado tus experiencias ha funcionado para potenciarte o para lim limitarte, pero solo se trata de una interpretación. A causa de esto solo necesitas aprender cómo revertir el proceso limitador y aflorarán tus recursos innatos de seguridad en ti mismo. Capítulo número 1. La verdadera seguridad. Defiende tus limitaciones, sin duda, las harás tuyas. Richard Bach, autor de Ilusiones Lo que vas a descubrir existen la confianza falsa y mal empleada y la confianza verdadera 1. Las personas que te parecen seguras puede que solo sean buenas en su, en su trabajo la verdadera seguridad puede ser trasladada de un escenario a otro diferente con el mismo nivel de confianza y conocimiento de uno mismo en nuestro trabajo nos encontramos con cientos de personas que se sienten seguras en ciertas situaciones, pero su confianza se tambalea cuando entran en territorios que no les son familiares. La verdadera seguridad en uno mismo es sentirse lo bastante cómodo para entrar en territorio desconocido e intentar algo. Por ejemplo, caso real, rebosante de una falsa seguridad. Michael insistía en que tenía mucha confianza en sí mismo. Sus amigos se lo decían y siempre era el alma de las fiestas. Podía hablar con cualquiera y no le preocupaba que las personas se rieran de él. Michael era bueno en su trabajo en una compañía de seguros y pronto llegó a directivo. Satisfecho con sus progresos se dispuso a organizar su equipo con un gran entusiasmo determinado. A demostrar a su jefe que era digno de confianza y que estaba a la altura de su nuevo puesto. Pero después de unas semanas de haber ocupado su nuevo cargo, Michael buscó ayuda en un curso de PNL, quejándose de no tener seguridad en sí mismo como líder. Michael, como muchos otros conocemos en nuestros cursos de PNL, había estado confundiendo la seguridad con la familiaridad. Es fácil sentirse seguro cuando uno conoce bien a la gente o cuando ha estado desempeñando un trabajo o una ocupación. Durante un tiempo tus expectativas se cumplen y tienen lugar pocas sorpresas que se parten de tu mismo camino o que te aparten. Cuando haces una cosa más fácil te parece, lo que se puede describir con la palabra seguro es a alguien que está familiarizado con una tarea o situación en particular, la que ha experimentado antes y se ha convertido en experto en ella, pero eso no es la verdadera seguridad. Seguridad verdadera. La verdadera seguridad es sentirse lo bastante cómodo con uno mismo para entrar en un territorio desconocido e intentar lograr algo siendo capaz de extender tu confianza de un escenario a otro cuando careces de seguridad sientes como si estuvieras escondiéndote de todo lo que tienes enfrente y lo que tienes que enfrentarte mientras que al mismo tiempo buscas un modo de sentirte mejor contigo mismo al intentar mantener tus sentimientos a raya manipularás la situación y así el patrón de comportamiento se perpetúa. Por eso la verdadera seguridad también implica sustituir la falta de confianza con una poderosa actitud proactiva. El miedo irracional al, al fracaso. ¿Qué te detiene a la hora de encontrar la seguridad que buscas? Puede haber muchas situaciones en las que... Te falte seguridad, pero todas tienen algo en común. Todas estarán enraizadas en un miedo relacionado con tu habilidad para triunfar. Las raíces pueden ser largas, enredadas y profundas en tu mente subconsciente. Por eso los sentimientos de poca seguridad en ti mismo suelen ser irracionales es fácil decirse a uno mismo que debería ser capaz de hacer algo bien pero cuando irrumpen los sentimientos de miedo o ansiedad las razones lógicas no pueden hacer nada para salvarte el juego de las comparaciones puede magnificar una carencia de confianza la comparación es un modo muy útil de darse cuenta de las diferencias entre tu manera de afrontar la, una tarea y cómo lo hace otra persona. Si copias y aprendes lo que hacen otras personas y aplicas tu conocimiento, podrás beneficiarte de su enfoque. Sin embargo, si etiquetas a una persona como segura, puede que te sientas mal parado y si te comparas con ella, como les ocurre a muchas personas con carencia de confianza. Del mismo modo, si etiquetas a una persona como alguien con baja autoestima, puede que te sientas mejor parado al compararte con ella. Pero, ¿en qué se basan tus observaciones con los demás? Lo único que estás haciendo es crearte la ilusión de que eres mejor o peor que otra persona que has estado observando. Piensa en todas las veces que has observado a alguien de lejos y has emitido un juicio instantáneo sobre él o ella, posiblemente basado en su apariencia y luego has tenido que cambiar tu opinión. Después de conocerlo o conocerla, medirse a uno mismo, por comparación con otras personas, es una manera común de, ma de magnificar la propia falta de seguridad. La mente tiene la capacidad de compararse. Al alza o a la baja Dependiendo de su tendencia a pensar en positivo o negativo Lo que ves y el modo en que te comparas a ti mismo con lo que ves Es un solo fruto de tu imaginación Es una ilusión escenarios seguros. También es impresionante cómo algunas personas demuestran tener gran seguridad en un escenario y esconden todo tipo de deficiencias imaginadas e inseguridades en otro escenario. Esto puede traducirse en lo que la PNL llama foco de atención existen 5 focos de clave de atención 1 personas 2 lugares 3 actividades 4 cosas 5 información así que si tienes poca seguridad por ejemplo en 5 información puede que digas Oh, yo no podría aprender eso o nunca podría recordarlo o en lugar, o en dos lugares, puede que pienses, oh, yo nunca podía ir allí, o solo puedo ir aquí. Con uno, personas, puedes preguntarte, ¿quién va a ir ahí? Necesito saber quién irá antes de decidir si voy a ir a la fiesta, porque si va este o el otro. No me sentiré bien con eso o aquello. Al contrario, también funciona, por ejemplo, si tu fortaleza reside en la información que empleas como punto de apoyo. Se me da muy bien manejar información y por eso me dedico a ello casi todo el tiempo. Un ejemplo casi clásico de cuatro cosas o enfocarse en los objetos es la incómoda cena de Nochevieja en la que al toque de medianoche todos los invitados envían y reciben mensajes de texto, pero no son capaces de desear feliz año nuevo al comensal que tienen al lado. Se relacionan mejor con los objetos que con las personas, puede que se sientan más felices relacionándose en un mundo virtual en internet y su carencia de seguridad se manifiesta en su vida social. Enmascarar la carencia de seguridad Timidez y nervios La gente llega muy lejos para enmascarar su falta de confianza o seguridad en sí mismos A veces lo hacen de forma deliberada y otras veces es un proceso más profundo e inconsciente Caso real Habilidades fuera de la pista A Darren le encanta esquiar es tan habilidoso en el esquí que no titubea a la hora de lanzarse a la pista sorteando árboles o enfrentándose a largas carreras de obstáculos. Además, se deleita con las rutas más peligrosas pendientes escarpadas. Podría pasar perfectamente por el James Bond de las películas. Podría pensar por lo tanto que es una persona segura de sí misma, pero te equivocas, es solo un buen esquiador, es muy tímido y nervioso, a la hora de relacionarse con personas nuevas y sí se siente torpe y ansioso en compañía de desconocidos. El problema de Darren nacía de una creencia que él tenía sobre mantener una conversación trivial. Y a trivial se refiere que creía que no era capaz de hacerlo y se había autoconvencido de que no era importante. Esta creencia lo ayudaba a justificar su comportamiento esquivo, haciendo el juicio de no merece la pena que hable contigo, así que no lo haré. Mientras veía cómo su esposa y sus amigos se entretenían manteniendo conversaciones triviales, Darrys sentía que aquello no estaba hecho para él, sin embargo, quería expandir su negocio y sabía que tendría que tomar un rol más proactivo para captar clientes potenciales. Entablar relación con esas personas era crucial para lograr el éxito. Lo que hicimos fue animarle a reencuadrar su visión de lo que es una conversación casual. Y le enseñamos algunas técnicas y habilidades para construir relaciones. Como resultado, hoy es capaz de entablar una conversación con cualquiera sin, de, sin dificultad. Caso real. La importancia del atuento. Darry tiene una una escuela y... Y es director de una compañía, ha conseguido escalar hasta lo alto de la escalera corporativa, desplegando sus habilidades para el éxito. Es un individuo brillante y rápido que lleva caros trajes de diseño al trabajo. Un día nos contó que había salido a la zona comercial de su ciudad en el fin de semana. Era un día caluroso y había dejado un momento su trabajo para ir a comprar algunos materiales de bricolaje. Llevaba un atuendo informal con pantalones cortos y se sintió inmoralizado y horrorizado al ver a uno de sus empleados caminando hacia él para no ser visto con esa pinta. Se escondió en la entrada de, la, de una tienda hasta que esa persona hubo pasado de largo. El ejemplo de este hombre demuestra otra forma de enmarcar la falta de confianza. Es la llamada técnica de distracción. En otras palabras, cuando comienzo a sentirme vulnerable, provoco una distracción sobre el tema real, un traje elegante. Puede dar apariencia de formalidad, importancia o seriedad, y por lo tanto distraer a los demás, para que no reconozcan nuestros sentimientos de inseguridad. El comportamiento de Barry nació del miedo. ¿Por qué no iba a querer que sus empleados lo vieran con ropa informal? ¿Se reirían? ¿Creía que lo habían puesto en algún tipo de pedestal? ¿Acaso pensaba que ellos creían que no tenía una vida personal fuera de la oficina? ¿Funcionaba su poder dentro de la compañía solo cuando llevaba el traje? No importa qué pregunta hagas, un comportamiento así revela algún tipo de miedo. Él no era consciente de lo mucho que había utilizado sus ropas elegantes para enmascarar su falta de seguridad dentro de un equipo de personas profesionales. Caso real El tipo gracioso Peter caía en un comportamiento de distracción de diferente clase. Cuando estaba con sus colegas y amigos sentía la necesidad de bromear continuamente y hacer el payaso. Sus amigos lo consideraban un gran tipo. Y siempre era el primero en ser invitado a un evento social. Lo que no sabían era que Peter tenía una opinión muy pobre de sí mismo. Tenía sobrepeso y estaba luchando por perder kilos de más. Cuanto más lo intentaba, peor era su opinión de sí mismo y sentía que tenía que ser más gracioso para conservar a sus amigos. El primer paso que dio Peter para ganar confianza fue darse cuenta de que su comportamiento de distracción, bromear y contar chistes sin cesar, se había convertido en un hábito. Hacerse consciente de ello fue su primer paso a la hora de establecer su objetivo. Dejó de obsesionarse en pensar en lo mal que se sentía, baja autoestima, y dejó de desconectarse del mundo exterior, para empezar a enfocar la atención e intención positiva en lo que estaba pasando a su alrededor en el mundo, fue motivo a actuar automotivación de formas más efectivas a través de una perspectiva diferente. lo de la obsesión ¿Cuántas veces al día eres el objeto de tus propios pensamientos? Cuanto más te preocupa por si pensarás que eres de esta o aquella manera o por si pensarán que más te dirás a ti mismo que no das la talla más te te menospreciarás y más obsesionado estarás contigo mismo. Las personas que tienen seguridad en sí mismas en la mayoría de las situaciones no necesitan preguntarse si se sienten seguras. Las personas que tienen seguridad en sí mismas en la mayoría de las situaciones no necesitan preguntarse si se sienten seguras. Es lo más que tienes que preguntarte lo mismo que eres si eres feliz, si tienes que preguntártelo lo más probable es que no lo seas. Así que puedes empezar a quitarte de encima tus sentimientos de inseguridad manteniendo tu atención en otras cosas, concéntrate en lo que ocurre fuera de ti y presta atención a otras personas. ¿Muestra más curiosidad por saber y aprender? Olvida cómo te sientes y concéntrate en lo que vas a hacer. El concepto de curiosidad. Aquí tienes un ejercicio práctico, sencillo para darte más control sobre tu propia atención. Que es la clave de la obsesión con uno mismo. Encontrarás ejercicios en los capítulos posteriores. Pero intenta este ahora para comenzar a entender cómo tu enfoque mental y tu concentración funcionan para darte conciencia de ti mismo, como cualquier primer paso hacia la intención y la motivación, de esta manera sentirás el verdadero poder de la PNL. Como la mayoría de nosotros parecemos incapaces de controlar por completo la atención y padecemos de distracción y de pensamientos desordenados, esta es una técnica útil que puedes guardar bajo la manga. Ejercicio. Salir del círculo vicioso de la obsesión con uno mismo y desarrollar curiosidad. 1. Siéntete y siéntate tranquilo junto a una ventana. 2. Elige un objeto que puedas ver con claridad desde la ventana. Digamos, por ejemplo, un árbol. También podría ser un edificio u otra cosa. 3. Comienza a centrarte en los detalles. Observa el tronco, sus hojas. Ahora observa la corteza. 4. Observa la corteza, la forma de las ramas y las hojas que hay en, en esas ramas. 5. Observa las formas y patrones que forman las hojas. 6. ¿Hay pájaros en el árbol? Si es así, observalos. ¿Qué están haciendo? ¿Están cantando? ¿De qué color son? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cuántos puedes ver? 7. Preocúpate solo por los hechos. Resiste la tentación de hacer conjeturas. Concéntrate solo en lo que ves. No en lo que crees que podrías ver. Por ejemplo, veo un pájaro marrón en el árbol. Es un hecho. El pájaro parece asustado. Es una conjetura sobre lo que puede estar sintiendo el pájaro. 8. Concéntrate en el árbol y en su ecosistema, desde la forma de su silueta hasta su interior. Hazlo durante unos minutos. 9. Date cuenta de cómo te sientes cuando has terminado de concentrarte en algo completamente aparte de ti mismo. Estrategias para enmascarar la inseguridad. Si, sí, como mucha gente, te has sentido inseguro de vez en cuando. Lo más probable es que te hayas enfrentado a ello de una de estas dos maneras. Después de imaginar lo difícil o imposible que es la tarea que tienes adelante y proyectar un resultado negativo lo más común es que te hayas adoptado. 1. Una estrategia superficial para intentar sentirte seguro como vestirte elegantemente memorizar información que puedes emplear para impresionar a la gente hablar constantemente para prevenir silencios incómodos las personas con poca seguridad suelen tener un recurso bien ensayado que se convierte en un hábito y es realizado como protección en cualquier situación de incertidumbre las personas que emplean estrategias superficiales para enmascarar su inseguridad a menudo realizan una buena actuación pero por dentro tienen fuertes sentimientos de incomodidad así que la consecuencia de realizar una estrategia superficial para enmascarar tu inseguridad es que aunque sientas que parece seguro por dentro estás temblando como una hoja y la máscara es solo temporal Buscarás maneras para sentirte bien y crearás una sensación de placer temporal. Estos buenos sentimientos no tienen nada que ver con la seguridad y sí si con sentirse cómodo y satisfecho. 2. Estrategia de distracción. También conocida como tomarse un respiro, por ejemplo. Comer chocolate. Limpiar y recoger. Hacer algo rutinario y mundano, como fumar, beber o consumir drogas. Cuando te sientas desanimado, normalmente busca maneras de sentirte mejor y conseguir una sensación temporal de placer. Siempre tienes éxito cuando te limpias tu, tu escritorio, planchas o haces una colada. Estos buenos sentimientos no tienen nada que ver con la seguridad y sí con sentirse cómodo y satisfecho nunca producen un aumento de la autoconfianza, por el contrario crean una barrera que te impide lidiar de forma e efectiva con la situación que te provoca desánimo y el problema a raíz nunca es arrancado por lo que el viejo sentimiento continuará ahí, así que la consecuencia de tomarse un respiro es que evitas ciertas situaciones y por añadidura solo consigues sentirte peor Ponte imaginación y tus ilusiones a tu favor como todo el mundo te da se te da muy bien crear imágenes mentales. La pregunta es si funcionan a tu favor o en tu contra. ¿Podrías quizá utilizar el poder de una imagen o una ilusión para reforzar tu seguridad? Hemos hablado de cómo puedes crear una imagen o ilusión mental negativa comparándote con alguien más y como consecuencia sentirte mal. ¿Por qué no crear imágenes que te hagan sentir bien? Piensa, en algún momento en que hayas estado escuchando a alguien contarte una experiencia memorable, mientras estabas escuchando, estabas imaginando lo que, había, lo que habrías hecho en esa situación? Tu versión personal terminaba. De la misma manera que la experiencia que te estaba contando la otra persona, ¿o era diferente? A todos se nos da bien escuchar una historia y construir nuestro escenario mental personal, donde podemos conjeturar finales concretos basados en nuestras propias experiencias pasadas. Así es como le damos sentido al mundo, Comparando lo que estamos experimentando con algo que hemos experimentado en el pasado y rellenando los vacíos con conjeturas y, y suposiciones, lo que no es otra cosa que ilusiones. ¿Qué es la realidad entonces? ¿Tu realidad? ¿Mi realidad? Experimentamos el mundo y las relaciones a través de nuestra percepción de la realidad. Confiamos en nuestros sentidos. Confiamos en nuestras ilusiones, así que dediquémonos a crear ilusiones positivas. No podemos cambiar lo que ha sucedido en el pasado, pero podemos cambiar la imagen o ilusión que tenemos sobre ello. Los sentimientos negativos, como la... Como puede ser... La ansiedad, la rabia, la frustración bloquean el pensamiento racional. El modo en que, en que antes y lo uses se convierte por lo tanto en una prioridad por encima de cómo te comportas ante una determinada situación. Por otra parte, cuando los sentimientos son positivos te ayudarán a acceder a tu lado racional y te motivarán para enfrentarte a la situación, sea cual sea y te ayudarán a comportarte de forma adecuada. El modo en que te sientas contigo mismo dependerá de la cantidad de emociones negativas o positivas que hayas adjuntado a tu experiencia. La inseguridad es una ilusión que mantienes viva a través de una conexión emocional con tu recuerdo de una situación ejercicio crear ilusión positiva así que es hora de deshacerse de las ilusiones negativas que te hacen sentir mal y crear una ilusión que te produzca sentimientos cálidos y positivos y te haga sentir bien contigo mismo el proceso en el mismo en las ilusiones negativas y en las positivas es el mismo, pero es hora de que tomes conciencia de los pensamientos positivos. Calentamiento Muestra curiosidad y no juzgues. Comienza sintiéndote curioso por el comportamiento de otras personas. Resiste la tentación de hacer conjeturas y emitir juicios. Observa qué hacen y cómo obtienen sus resultados. Si juzgas a los demás probablemente también te juzgarás a ti mismo, en lugar de eso acostúmbrate a desarrollar tu curiosidad para observar las cosas sin, sin emitir juicios, en el momento en el que emites un juicio, te cierras a la posibilidad de que pueda significar otra cosa diferente, el acto de juzgar a los demás. Suele ser una expresión de la obsesión con uno mismo. Cuando antes dejes de juzgar, más cosas observarás y comenzarás a sentirte mejor. Paso 1. Concentra tu atención en una situación futura que te afecte. A continuación piensa sobre una situación actual que te haga sentir inseguro. Podría ser una entrevista, un examen, una reunión, la cita con el dentista. Tómate unos minutos para proyectar esa imagen en tu mente. Paso 2 Ahora levántate o siéntate erguido. Mientras miras a la derecha, empieza a imaginar qué aspecto tendrías como persona segura. Concéntrate en tu postura y en cómo los otros responden de forma positiva. Paso 3 Convierte la imagen en, la, en una película y visualízala, sonriendo mientras lo haces. Construye una ilusión o una imagen de lo que más realista sea posible. Pon color, brillo y contraste a, a tu película interior. Paso 4. Comienza a trasladar tu atención desde ti mismo hacia las otras personas que aparecen en esa situación. Recuerda que no se trata de ti. Eso sería, aut sería auto-obsesivo, sino de la contribución que estás haciendo. Paso 5. Acerca la imagen y experimenta cómo crecen tus sentimientos positivos. Mientras lo haces, permite que este sentimiento positivo crezca y se introduzca en todas las partes de tu cuerpo. Paso 5. Comunícate a ti mismo en un tono de voz seguro, lo mucho que quieres comenzar a llevar a cabo esta situación. Y relájate. Lo que has hecho es crear una imagen positiva que produce un sentimiento positivo de motivación. Practica el ejercicio varias veces durante los siguientes días para que te acostumbres a tener este sentimiento más a menudo. Llegará a convertirse en un proceso automático que introducirá una conducta de confianza. Principio PNL El mapa no es el territorio. Si quieres conducir desde A hasta B, puedes emplear un mapa o un navegador para saber qué ruta utilizar. Pero el mapa no es el territorio, no muestra el tráfico, las obras en la carretera, los problemas, los imprevistos, la visibilidad y todo el tipo de experiencias que pueden surgir en, en la ruta. De esta manera, Similar, los significados que ascribes a tus experiencias Son solo tu, tu interpretación de ellas Aún así Podrías actuar como si fueran el territorio real Confundiéndolo con el mapa Todo el mundo tiene un mapa único La verdad es que del territorio que solemos llamar realidad. Tu mapa, tu mapa personal, tu realidad, es el resultado de haber filtrado cada experiencia única a través de tus experiencias pasadas. Tus recuerdos, tus creencias, tus valores, tu lenguaje. ¿Estás preparado para actualizar tu mapa? Allá vamos.